0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Guillermo Méndez es teólogo, investigador y profesor universitario. Ha escrito varios libros como La Reforma 500 años después, qué significa Lutero hoy, La Fe en el Mundo Moderno y su más reciente publicación, La Guerra Europea Peor Interpretada, Guerras de Religión o La Historia Bajo Juicio. Guillermo perteneció a la Fraternidad Teológica Latinoamericana, a la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Mundial, es fundador del Instituto de Servicios a la Nación y es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. Y hoy tenemos el honor... de de tenerlo en este podcast. Bienvenido, Guillermo.
1: Gracias, Mariana. Qué alegría estar contigo y con todos nuestros queridos amigos del Instituto Fe y Libertad en este podcast. A ver, ¿qué tenemos para esta semana, Mariana?
0: <risa> Muchísimas gracias. Quisiera comenzar esta conversación eh, preguntándole o pidiéndole en realidad que nos cuente un poco de quién fue Martín Lutero.
1: Bueno, Martín Lutero fue un monje, un alma atormentada que vivió en la última parte del siglo XV eh, y los primeros años del siglo XVI. Eh, Martín Lutero fue un monje, un monje agustino y vivió en una época en donde había mucho, mucho temor. Eh, en esos años se le temía a las brujas, se le temía a los espíritus eh, se le temía a los turcos, pero sobre todo se le tenía miedo a un dios airado. Y eso es tal vez eh, lo que va a ser más importante para uh, la obra de, Lutín, de Martín Lutero. ¿Qué va a hacer él para resolver el tema este de qué hacer con un dios airado? Y toda la gente tenía ese temor, no era solo Martín Lutero. Entonces, por ahí empieza uh, la parte interesante en la vida de Martín Lutero.
0: Claro, creo que es pues, muy interesante eh, el trabajo que él, que él ha hecho, sobre todo por el momento por el que estaba pasando la iglesia en ese momento y, y que definitivamente fue algo valiente <risa> lo que hizo Lutero eh, con, con la reforma. Quizá nos podría contar qué ha qué aprendido usted de Lutero y qué podríamos aprender todos nosotros de él.
1: Bueno, una de las cosas que definitivamente es aleccionadora en el caso de Lutero es justamente su valentía, lo que tú mencionas, porque en aquellos años eh, oponerse a la fe oficial era eh, una situación muy uh, arriesgada, por decirlo uh, ligeramente. Eh, podías perder la vida, uh, la habían perdido otros antes que él. Uh, por ejemplo, uh, Juan Hughes, el famoso precursor de Lutero, un reformador que vivió unos 100 años antes de Lutero en Bohemia, eh, fue eh, convocado al concilio de Constanza, allá por el año 1414, 100 años antes, y eh, le dieron un salvoconducto y le dijeron que nada le iba a pasar. <ríe> Pero él fue a presentar exactamente los mismos puntos de vista que Lutero presentaba, o por lo menos parecidos, y le costó la vida. Eh, él fue eh, llevado al cadalso, y fue quemado, eh, murió. Él y su asistente murieron en Constanza, justamente en el concilio de Constanza. O sea, eh, era una cosa muy arriesgada oponerse. Así que ciertamente la valentía es una de las cosas, pero hay muchas otras cosas que se puede aprender. Eh, la capacidad, por ejemplo, de disentir cuando eh, todo mundo está uh, en contra tuya es uh, parte de esa valentía, pero eh, expresa un rasgo un poquito diferente. Es eh, la libertad eh, que tiene el ser humano. Libertad para poder decir no cuando todo mundo está realmente presionándote en cierta dirección. Entonces, eh, la libertad de carácter y de temperamento es otro factor fantástico en la vida de Lutero. Lutero nos enseña también uh, que hay que ser eh, no solo eh, pensador, hay que ser emprendedor. Él no solo pensaba y tenía ideas claras y era teológicamente muy profundo, pero además tenía... Uh, una enorme capacidad ejecutiva de hacer cosas. Por ejemplo, traducir la Biblia. Tradujo el Nuevo Testamento en 11 semanas eh, mientras estuvo sí. en Barterburgo. En... Cautivo, vamos a decirlo así, por fuerzas amigas, eh, protegiéndolo para que no lo asesinaran después de su aparición ante el emperador en la dieta de Worms en 1520. Total... Eh, Lutero, además de ser un ejecutor de sus proyectos y de sus ideas, diría yo que tal vez lo más importante para la reforma protestante es que lo que él quería era una iglesia más pura, más santa, menos corrupción, menos eclesiocentrismo eh, y más Biblia y más santidad de parte de eh, todos sus compañeros y hermanos de fe los clérigos.
0: Uh -huh. Claro, creo que, bueno, después de, de 500 años, desde que el litero comenzó esta empresa, este movimiento, eh, aún podemos ver las consecuencias de sus actos y creo que hay muchísimas personas que se sienten reacias quizá a, a la figura del litero. Eh, me parece a mí que el libro La Reforma 500 años después, que significa Lutero hoy, también ha sido un intento de su parte por reivindicar el trabajo de Lutero y también quizá es una forma en la que cristianos, tanto evangélicos como católicos, eh, aprendamos de la historia de la iglesia para, para crear eh, digamos, un, un camino, un mejor camino para encaminarnos hacia el bien y a esos valores que compartimos todos como cristianos. Esa es mi interpretación, pero quizá quisiera que usted nos dijera eh, si es así y si no, pues, ¿cuál fue esa motivación para escribir la Reforma 500 años después?
1: Bueno, eh, la, la Reforma 500 años después tenía como motivación inmediata celebrar los 500 años de la Reforma, digamos, esa fue... Eh, la claro. primera intención. Pero luego esta que tú mencionas, que es eh, realmente aprender de Lutero qué lecciones podemos como iglesia eh, entender eh, y aprender de Lutero hoy. Porque realmente Lutero eh, no estaría complacido con muchas de las cosas que se dan en las iglesias sí. hoy en día. Y eso es otra cosa que tratamos de rescatar en el libro y por eso el libro parece tan crítico en ciertas secciones, justamente porque la reforma no fue un movimiento complaciente, la reforma fue un movimiento, eh, por decirlo así, de choque, de crítica, de crisis, un momento de decisión, un momento en donde había que eh, decidir, ¿vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo a pesar de que lo estamos haciendo mal o vamos a tratar de componer las cosas? Y esa es como la encrucijada en la que se vio Lutero. Y el libro intenta tratar de eh, invitar a los lectores a reflexionar en esos mismos términos.
0: Claro. Y actualmente estamos en el curso, estamos recibiendo el curso libre de la Academia Fe eh, y Libertad sobre qué significa Lutero y del cual usted es profesor titular. Y todos estos temas los hemos ido eh, analizando y, y discutiendo eh, pero quizá quisiera adelantar <risa> un poco y ver si usted nos podría decir a grandes rasgos qué significa Lutero hoy.
1: Bueno, Lutero significa diferentes cosas para diferentes personas. Eh, la verdad es que no hay una sola opinión uh, acerca de Lutero. Tal vez una de las cosas que hay que empezar uh, aclarando y es para despejar el ambiente nada más es que Lutero... Eh, es considerado muy negativamente por parte de muchas personas porque la historiografía, ah, sobre todo la historiografía oficial católica, le trató mal por casi 400 años. Es decir, el tema es que eh, la autocrítica de la Iglesia vino demasiado tarde. La Iglesia no quería reconocer ni criticar las cosas que Lutero había criticado en el siglo XVI. Eh, y entonces pasaron uh -huh. 400 años antes de que gente uh, como uh, Joseph Lortz, por ejemplo, el famoso historiador de la Universidad de Westfalia, pero de origen austríaco, escribiera realmente con toda claridad una confesión, una autocrítica, eh, que decía, no, 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 Lutero realmente tenía razón en todo lo que había dicho. Y eso empieza a colocar a Lutero en una luz diferente. Entonces, quitando eso de enfrente, podemos empezar a ver qué otras opiniones hay acerca de Lutero, en cuanto a qué significa Lutero hoy. Por ejemplo, para el Papa Francisco, en la celebración de los 500 años, Lutero dijo que Dijo el Papa Francisco que Lutero quería una iglesia más pura en un tiempo cuando la iglesia estaba más apegada al poder, al dinero, a la corrupción y que tenía muy poco que admirársele a la iglesia en esos años. Eh, para otros, uh -huh. eh, Lutero, como por ejemplo para la primera ministra Angela Merkel, hija de un pastor luterano, dijo en tiempo de la celebración de los 500 años que Lutero había iniciado una transformación sin precedentes que transformaría al mundo entero. Eh, entonces, eh, Lutero significa diferentes cosas para diferentes cosas, diferentes personajes. Por ejemplo, para los marxistas, Lutero es un héroe, porque Lutero, por así decirlo, eh, desaliena. ¿Cuál sería la palabra? Uh, alienar la palabra, pero desalienó a la iglesia uh, y al individuo de ese colectivo llamado a la iglesia y puso uh, al hombre solo. Frente a frente eh, ante Dios para que eh, el hombre dilucidara su relación con Dios eh, sin eh, todos los, toda la parafernalia de la iglesia. Y eso por supuesto es un índice de libertad también y por eso para los marxistas Lutero también resulta siendo bastante heroico. Así que Lutero eh, representa diferentes cosas para diferentes personas. Para el profesor eh, literato alemán, por ejemplo, eh, Lutero también es su héroe, porque Lutero, eh, al traducir la Biblia al alemán, a, hizo un gran aporte, eh, porque se le reconoce a Lutero como quien eh, le dio la forma moderna al alemán en su gramática y en su sintaxis, por medio de esta traducción de la Biblia, que fue de amplia difusión en Alemania. Así Lutero significa diferentes cosas, y eso es lo que hemos estado tratando de representar en el curso también, Mariana.
0: Sí, así es, creo que estoy de acuerdo. Y creo que esto que mencionabas sobre, sobre el, el papel que tuvo Lutero para llevar la Palabra de Dios a muchísimas más personas fue trascendental y creo que fue un gran paso que no solo creó digamos, tuvo un impacto positivo para, para la iglesia cristiana, sino también para, para la católica. Y me hizo recordar eh, la introducción de su libro, porque menciona que Lutero es para todos, que es para académicos, para católicos, para cristianos e incluso para ateos. Y quisiera pedirle que prof que nos sí que profundice un poco en, en eso, en qué es ¿En qué se refiere usted con que el Lutero es para ateos también? Bueno, la verdad
1: es que todos eh, creemos en algo. <ríe> todos tenemos fe en algo. Uh -huh. eh, todos, eh, Lo que pasa es que el objeto de nuestra fe es eh, algo que cambia con, uh, uh, la per con cada persona. Vamos poniendo uh -huh. y colocando nuestra fe en diferentes cosas. Así que, en, en efecto, todos, todos tenemos fe. Ahora, al decir que Lutero también desafía a los ateos, eh, lo que estamos tratando de decir es que hay un fundamento eh, de autoridad que generalmente el ateo no considera. El ateo solo considera el argumento materialista. El, el, el argumento materialista se refiere o a la química, o a la biología, o a las partículas subatómicas a ese tipo de eh, ciencia. Pero el ateo generalmente no considera, Mariana, el argumento histórico. Y el argumento histórico es un argumento perfectamente válido. Justamente es el argumento que se utiliza en las cortes eh, alrededor del mundo. Eh, se reconstruyen casos, se reconstruye, eh, se presenta evidencia, eh, se presentan eh, elementos para eh, decir si algo ¿Pudo ser verdad o no pudo ser verdad? Y, y ese argumento histórico es justamente el que está detrás de toda la escritura. Así que la escritura está fundamentada en un argumento histórico y el argumento histórico es parte de las disciplinas modernas que el ateo eh, generalmente eh, da por descontadas porque él solo le interesa o la, las ciencias, eh, digamos, eh, físicas o las ciencias naturales eh, lo que se puede contar, pesar, medir eh, disectar en una mesa de disecciones, pero no ha entendido eh, la importancia del argumento histórico y creo que por ahí tenemos entonces un aporte que hacerle a los ateos también
0: Claro y bueno en el curso hemos ido viendo justamente esto que usted dice digamos el, ese proceso histórico y y yo definitivamente como, como participante en el curso lo he podido eh, comprender, lo he podido ir viendo y era algo que no conocía, sobre todo por, porque yo soy católica, entonces de repente existe una visión un poco distinta de, de la figura de Lutero y del proceso histórico de, de la reforma. Eh, y por eso quisiera preguntarle Usted como, como profesor titular de este curso, ¿qué esperaría que se lleven los alumnos o los estudiantes?
1: Bueno, eh, lo más importante, eh, Mariana, creo que sería que los estudiantes eh, tuvieran la oportunidad de reflexionar sobre cosas que eh, no han oído, eh, que reflexionemos sobre ángulos que no habíamos visto antes. Eh, la idea es hacernos pensar, hacernos reflexionar. Eh, la idea es que podamos no solo apreciar a Lutero y convertir a Lutero en héroe, porque no ese es ese el, el propósito, uh -huh. ni siquiera el mío al escribir el libro. El propósito es que podamos entender qué creyó Lutero y por qué creyó lo que creyó. Y eso sí es importante. Uh -huh. eh, porque al final el culto no es un culto a Lutero, es realmente un reconocimiento eh, al mensaje de Lutero. Y, y ahí es donde sí. quisiera yo eh, centrar la atención del eh, grupo que está siguiéndonos en esta clase, eh, pensando eh, cuál es realmente eh, el aporte de Lutero. Eh, ¿Cómo es que Lutero nos lleva de la mano y nos va haciendo pensar en cosas que son tremendamente desafiantes y, 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 y al final son cosas sobre las que el ser humano tiene que tomar una decisión como Lutero la tuvo que tomar en el siglo XVI.
0: Sí. Sí. Yo personalmente eso es una, uno de los aprendizajes que he tenido de este curso, aprender a escuchar de las personas que piensan distinto a uno y ese diálogo que usted dice, ese criterio y esa capacidad de de discernir y de y de pensar, de analizar, me parece que es muy importante y creo que lo está logrando en el curso que esté está impartiendo. Eh, nos queda poco tiempo, así que antes de terminar me gustaría preguntarle qué recursos nos recomienda para aquellos que estén interesados en profundizar en este tema. Pueden ser artículos claros, su libro, eh, películas, podcasts, lo que lo que se le ocurra. Bueno.
1: Eh, hablando de películas, ya que estamos en una cultura muy visual, eh, hace algunos uh -huh. años, eh, Mariana se presentó la película Lutero, así se llamaba, Lutero. Y uh -huh. eh, yo vi la película. Es una película bastante fiel a la historia. El artista es eh, el, eh, el que sale de Lutero, es el artista de Shakespeare uh -huh. in Love. Eh, el, 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 yes. ese, ese mismo artista hace el papel de Lutero y la película está muy bien lograda, es calidad Hollywood, entonces yo recomiendo altamente la película para que el, el que no quiera <ríe> molestarse viendo el sí. libro ahora por supuesto que eh, ahora tenemos de todo en las redes sociales Mariana tenemos por ejemplo en uh, YouTube un uh, montón de videos acerca de la vida de Lutero eh, tenemos también eh, en uh, Wikipedia artículos acerca de temas muy claves. Hoy, por ejemplo, en, nuestro, en nuestra clase de hoy vamos a hablar del concilio de Trento eh, y la importancia uh -huh. del concilio de Trento. Por ejemplo, la gente debería, creo yo, leer algo acerca del concilio de Trento o leer en Wikipedia acerca de la vida de entero o... Eh, estudiar la vida, eh, preciosa vida, una hermosa vida de eh, la esposa de Lutero, Catarina, eh, eh, que es realmente una, una mujer eh, excepcional, excepcional. Acaban de sacar un sello en eh, Alemania, hace unos dos, tres años, sacaron un sello eh, postal eh, con la efigie de ella precisamente por lo importante que es ella también en la historia de la reforma protestante una de las cosas interesantes eh, hablando del de tema de la mujer en la iglesia eh, es, es que, uh -huh. que hablando de la mujer en la iglesia es que la esposa de Lutero es básicamente una persona que tiene eh, como un papel preponderante en la vida de Lutero es organizadora es organizada organizada, es muy ordenada, eh, planifica, eh, etcétera, y sirve a mucha gente. Así que eh, la vida de, de ella es, es fantástica.
0: Muchas gracias por estas recomendaciones, definitivamente son muy valiosas y creo que quien las utilice y quien y quien las escuche y las aplique podrá aprender muchísimo. De, de este tema, y le agradezco también eh, por habernos acompañado en el episodio de hoy
1: Gracias Mariana, para mí ha sido un gran gusto eh, estar contigo eh, deseamos que Jackie esté bien que es generalmente quien está con nosotros esperamos que esté bien, y que todas las sí. circunstancias que la obligaron a no eh, poder estar hoy con nosotros se eh, resuelvan uh, adecuadamente, y a ti Mariana te doy muchas gracias uh, por uh, todo tu trabajo que has hecho para el curso y especialmente por esta eh, entrevista en esta tarde. Muchas gracias, Mariana.
0: A usted, muchísimas gracias. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio pueden visitar www.feilibertad.org. Nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.